0: Esse podcast é apresentado pelo
1: Tecnoblog.
2: Fala galera, tá começando mais um Hit Kill, o podcast de games do Tecnoblog. Eu sou a Vivi Werneck
1: e eu sou o
0: Felipe Vinha. E eu sou o Murilo Tugnoli.
2: E hoje a gente tem a participação do Vitor Toledo, da equipe do Tecnoblog. Tudo bom, Vitor?
3: E aí, pessoal? Tudo ótimo, Vivi?
2: Detalhe que ele só cumprimentou a mim, né?
3: Cagou pra gente. acho
2: que sim. Se... Não, não, ele, ele gosta é de todo verdade. mundo, gente. Ele gosta de todo Causando mundo. Causando né,
3: intriga aqui mas... já, um minuto de programa.
2: <risos> Nem isso. Mas por que que o Vitor tá aqui, né? Porque nesse Hitkill é melhor você apertar os cintos, sobe o som do carro e pisa fundo no acelerador porque a gente vai falar de jogos de corrida, mais especificamente sobre automobilismo virtual, que tem uma diferença e o Vitor vai explicar isso pra gente já já, mas antes eu gostaria de agradecer a todo mundo que tá curtindo, compartilhando, comentando e se inscrevendo no Hitkill e gostaria também de enfatizar que se vocês tiverem Sugestões para os próximos programas Críticas positivas, recadinhos do coração Manda pra gente em hitkill.tecnoblog.net. Ou comenta lá no post que vai ficar no Tecnoblog Ou caça a gente nas redes sociais E sem mais delongas, fique até sem ar Vamos ao programa Adiantei nesse hit kill número 42. A gente vai falar de jogos de corrida, mas com foco em automobilismo virtual. Que tem uma certa diferençazinha é a mesma coisa, mas não é tão a mesma coisa, né? E só pra você ter uma ideia tipo, por que que isso confunde um pouco? Até ontem, eu achava assim, que só gostar de jogo de corrida, e assim, eu amo jogos de corrida, meio que já se enquadrava como automobilismo virtual, mas a parada vai além disso. O Vitor vai poder explicar mais aprofundadamente sobre isso, mas só pra vocês terem uma ideia geral, com a evolução, né, dos jogos de corrida, né, que estão cada vez mais fiéis à experiência de se dirigir um veículo de verdade, dependendo do jogo, é claro, né? Isso permitiu com que alguns games passassem a chamar mais atenção, tanto dos jogadores, né, já fãs do gênero, quanto de entusiastas do automobilismo na vida real e do cenário de e-sports, né? Até porque, né, há de que apenas uma, bom, só uma minoria muito, mas muito privilegiada, né? Diga-se privilegiada financeiramente, né? Tem condições para bancar, né, colecionar carros na vida real, né? Ou assim, correr profissionalmente. Não é todo mundo que tem condição para isso, né? Então, vamos botar assim, uma minoria, minoria mesmo tá falando, Vivi?
0: Minha coleção de Ferrari aqui na garagem, a todo te mundo fala tem Fala baixo,
2: menina, aí, ó a esposa de meu Deus do céu, tá achando, oh, Eu, te, eu tenho uh,
0: Meus três Tesla aqui que eu tenho guardado. Ah, então peraí que eu vou Nossa. pegar minhas
2: Lamborghini, calma aí, gente ah, ah, Minhas Lamborghini rebaixada a aqui A Lamborghini já é rebaixada, né, pra você ver como é que eu entendo. Enfim, vamos voltar aqui <risos> então, uma saída pra essa galera que gosta de automobilismo, que gosta de, co- de colecionismo, né? Quer dizer, uma saída um pouco mais barata, né? Pra muitas pessoas. Então, uma saída pra muitos deles é justamente se tornar um corredor virtual. Mas, Vitor, vou chamar você aqui para ajudar a gente nessa. O Vitor, inclusive, ele, ele escreveu um artigo especial sobre esse assunto de automobilismo virtual, né? Lá no Tecnoblog. O link vai ficar lá no post que eu vou deixar do Hitkill. Então, vocês, é só ir nesse post que vai estar tá lá o link para esse especial do Vitor. E, nesse artigo, ele fala que, assim, a sementinha... Achei isso tão fofo, gente. A sementinha do automobilismo virtual foi plantada lá na década de, de 70, ainda na Era do Atário. Vitor, explica pra gente como que surgiu essa modalidade.
3: Então, Vivi, é, é isso mesmo. É claro que na época tudo era muito mais simples e bem diferente do que a gente tem hoje. É, na década de 70, o principal jogo de corrida disponível assim, para as pessoas era o Grand Track 10. É, esse game ele foi um dos primeiros a simular uma pista de corrida e o fliperama, inclusive, da época, era acompanhado por pedais, volante, tinha até mesmo um câmbio que simulava a troca de marchas. Tudo era muito simples, mas como era o principal jogo de corrida Disponível na época, acabou fazendo sucesso. É, na sequência, outros jogos também foram desenvolvidos, como Night Driver, por exemplo, que trazia é, aquela visão em terceira pessoa que a gente conhece tão bem hoje no, uh, nos títulos de corrida e também em outros, em outros tipos de jogos. É, uma curiosidade desses games mais simples era que ele não, é, não tinha adversários para competir na pista, qual a gente tem hoje, a máquina controlando outros pilotos e etc. O único objetivo era acumular pontos é, de acordo com seu progresso mesmo no jogo e aí. É, gerava um ranking de quem era melhor e etc.
2: E, gente, com o passar dos anos e a variedade de jogos de corrida que né é, foram aparecendo, já é possível criar, assim, subnichos. Eu não sei nem se eu posso dizer dessa forma, mas né tem um nicho de jogo de corrida e o subnicho, podemos assim dizer, dentro desse próprio gênero de corrida que seria o automobilismo virtual, né? E a gente tem hoje, principalmente, os jogos de corrida mais voltados pra simulação e... Os com a pegada mais arcade, né? Então, é, esses são os sub-nichos que eu quero me referir, né? E se eu quiser ainda aloprar mais ainda, tem os que agora já estão fazendo o quê? Juntando os dois num só, mas aí é viagem demais e vamos, vamos se ater nesses dois aqui pra gente não se perder, né? E assim, uma pergunta pra todos aqui nesse... Podcast. Vocês conseguem ver, enxergar, assim, um cenário competitivo pra ambos os casos, tanto pro é, arcade quanto pro de simulação, ou a tendência vai ser a tendência pro competitivo é mais pra simulação mesmo?
1: Eu acho que cabe os dois, depende de quem que quiser investir nesse tipo de, de competição. Porque não é porque o negócio é arcade que não deve ser levado a sério. Acho que muito pelo contrário, o, o jogo sendo arcade ele tem suas próprias mecânicas a serem dominadas. É, da de uma forma que a simulação também tem e pode ser mais desafiador e tá, por simular realmente um, um carro real. né? Então acho que essa separação que fazem é só uma questão de gênero, não quer dizer que uma seja mais, é, mais profissional do que a outra. O, o arcade pode ser tão divertido quanto o simulador e vai depender de quem está no comando né, dos carros E aí entra o talento dos próprios jogadores. Então, acho que sim, tem tem total apelo para um um cenário competitivo.
0: Eu acho que o jogo arcade, ele acaba agradando o grande público porque ele não não se leva muito a sério, né? A gente vê, por exemplo, os Forza Horizon da vida, que você ganha pontos por destruir partes da pista. Queria que fosse assim na vida real também, né? Porque seria mais fácil de passar na prova do Detran. Mas enfim, não vamos entrar (risos) nesse, nesse quesito agora, né? Eu acho que quando a gente fala de competitividade faz muito mais sentido pra mim pelo menos você usar um jogo simulador porque ele se encaixa melhor com aquilo de você precisar saber dirigir e ter aquela habilidade um pouco maior que se é pra apostar corrida, então vamos apostar como como se deve, né não sei nem se o termo certo é apostar corrida tem umas coisas assim que são diferentes mas pra me divertir sem me preocupar tem Mario Kart, tem o próprio Forza Horizon Need for Speed tem seus cenários competitivos próprios tá, Não, não, não digo que não pode ter, mas eu acho que se for pra fazer uma competição real, assim, de automobilismo virtual, aí já um jogo com cockpit, com aquela coisa toda de volante, de imersão e tal, já faz mais sentido pra mim.
3: É que hoje as categorias meio que se distanciaram um pouco assim, porque nós temos alguns jogos de simulação, que eles são muito detalhados, assim, na na parte de configurações, na parte de, de equipamentos mesmo, que por exemplo se você possui somente um controle, é muito difícil você jogar o automobilista, por exemplo que é um jogo que você precisa mexer em configuração de freio, de carro balanceamento de pneu e essas coisas. Então, é, os jogos mais, mais arcades, eles podem sim ser levados pro competitivo, mas não numa competição mais oficial, assim como posso dizer. Por exemplo, o jogo da Fórmula 1, a própria organização da Fórmula 1 organiza um campeonato de Fórmula 1 virtual é, com as equipes é, oficiais mesmo que participam da competição e o jogo é levado como se fosse mesmo o campeonato de Fórmula 1, sabe?
2: Entendi. E aproveitando que vocês, f- que vocês falaram de acessórios, de volante, aquela coisa, né? Me lembrou que assim, é, jogar games de corrida assim no controle. Eu já joguei muito também no teclado, né? Especialmente na época do Need for Speed Underground 1 e 2 que eu amo, eu amo esses dois jogos. Inclusive, até uma uma opinião que pode se tornar um pouco impopular, para mim foram os melhores Need for Speed, né, os Underground 1 e o 2, apesar do, Com mon... certeza. né? Pô, não, gente, a trilha sonora é maravilhosa também. Então eu joguei no teclado na época, né? Então você ficava ali nas setinhas desesperadamente tentando fazer as curvas. Mas é aquela coisa, né, gente? Nada se compara àquela sensação de você montar aquele mini cockpit em casa, né? Minimamente ter um volantinho, né? Então eu queria perguntar pra você, Vitor. É... Até porque o Vitor é o rei dos volantinhos do Tecnoblog, ele tem todas, as coleções todas, de várias cores, <risos> brilha no escuro, inclusive, né? Como é que você vê é... o, mer... é, o mercado pra esses acessórios hoje em dia? vale a pena investir nisso ou dá pra jogar de boa? Qual é o público que você acha que mais iria se beneficiar em ter todos esses acessórios e tal?
3: Então, eu, eu também já joguei muito no controle e no teclado, principalmente esses jogos que você citou Vivi. é basicamente a minha infância toda foi assim muito por conta que esses equipamentos eles, mais profissionais, eles não são baratos e acessíveis é, hoje eu tenho um jogo de pedais, de volante e olha, a experiência de pilotar ela é completamente diferente do que no controle, por exemplo, é digo isso em jogos mais simuladores por exemplo, nesses jogos a vibração presente no volante no motor que tem no volante, ela é bem fiel à à realidade, por exemplo então dá pra sentir nas mãos cada movimento do carro, se você vai pra grama, se você vai pro asfalto ou até mesmo alguma sujeira presente de algum acidente que acontece na corrida etc, você consegue sentir nas mãos o jogo do carro. Repito, não é barato investir em um cockpit profissional cockpit que eu falo é você ter só o jogo de volante de pedais, não precisa ter o banco, não precisa ter todos os aparatos é, de um carro mesmo.
2: Até porque isso você improvisa, né? Com sofá, cadeira.
3: Isso, exatamente. É, mas pra quem procura uma experiência assim mais fiel à realidade e também quer aproveitar ao máximo dos recursos oferecidos pelos jogos, é, vale muito a pena investir sim. Além, é claro, que se você procura se profissionalizar como um piloto virtual, vai ser necessário fazer esse investimento. Porque os campeonatos, é, aqui no Brasil e também lá de fora, eles exigem esses acessórios para que todos os pilotos tenham a máxima experiência e consigam usufruir de todos os recursos que os jogos oferecem,
0: né? Queria fazer uma uma leve exposição aqui, que eu tenho muito sonho de comprar um cockpit pra
1: jogar Euro Truck Simulator. (risos) Pra me sentir um um verdadeiro caminhoneiro, mas... Cara, Euro Truck Simulator é fenomenal, né? muito né? bom. Tem toda uma comunidade em volta, tem galera que faz lives totalmente simulando como se fosse um caminhoneiro durante a noite, assim, é é muito incrível esse jogo. Eles colocam iluminação, assim, na frente deles e tal, e
0: vão dirigindo amarradão, nossa, meu sonho fazer isso, mas eu, eu tenho um amigo que ele é apaixonado por simuladores de corrida, principalmente o, o Fórmula 1 2021 e tal, nem sei se já tem o 2022 ele não, não tem muita condição financeira folgada, né, pra comprar um cockpit completo e tal, mas ele sempre teve o sonho de ter o banco de corrida, o, o volante tudo mais na posição certa e ele improvisou montando um caseiro que eu achei fantástico, não sei bem como é que ele fez, como é que ele criou, mas no final ele grudou uma cadeira de carro tradicional mesmo numa estrutura pesada de metal ficou insano. A única coisa que ele precisou comprar foi o volante da, da Logitech, eu acho, sem propagandas aqui, pelo amor de Deus, mas só tem esse vendendo no mercado, eu acho, que por si só já foi caro demais, né? Já foi uns mil e reais só o volante.
2: Ah, cara, mas aqui no Brasil a gente tem que se virar como dá, né? Então, assim, eu acredito que o exemplo desse seu amigo vale pra muita gente que, que de repente quer investir em comprar minimamente um volante e de repente ah, vou comprar os pedais também mas se quer, se quer realmente ter a experiência completa, começa a improvisar dentro de casa mesmo, né vamos pegar aqui ah, um, uns esquemas online de como criar meu cockpit com, com o que eu tenho dentro de casa né, e vai, e vai improvisando, né, então eu acho que vai eu acho que a maioria que, que quer realmente ter essa, essa experiência vai muito do improviso também, é claro que tem coisas que não tem como improvisar, por exemplo Se você realmente quer ter a sensação de jogar com o volante, você precisa comprar o volante. Mesma coisa com os pedais. Agora, o restante, né? Vamos dizer assim, a casca... (risos) Do, do cockpit, você improvisa dentro de casa para poder acom- acomodar bem o volantezinho. Por exemplo, eu se eu fosse comprar um volante, é impossível de colocar aqui na minha mesa. Eu teria que improvisar algum lugar para poder botar, né? E etc e tal. Mas o Vitor é, começou falando aqui sobre a questão dos campeonatos e da importância de você ter um volante, no caso de ter um mínimo, né, de acessórios para você poder participar dos campeonatos, inclusive aqui no Brasil. E eu queria puxar esse gancho dos esportes do, né, na parte do automobilismo virtual, com os esportes, e assim eu, pelo você me corrija, por favor se eu estiver errada, mas eu não vejo a gente falar tanto assim, de uma forma geral, sobre campeonatos rolando, especialmente aqui no Brasil né de jogos de corrida, da mesma maneira que a gente escuta, por exemplo, falar de CBLOL e campeonatos de de CS, como é que funciona mais ou menos esse cenário competitivo né mundial e aqui no Brasil?
3: Então, ao redor do mundo, os campeonatos eles são muito mais conhecidos do que aqui Aqui no Brasil, inclusive com premiações multimilionárias para as equipes que participam, que se inscrevem e conseguem ter a pontuação necessária para participar desses campeonatos. É, como eu disse anteriormente na Fórmula 1, a Federação Internacional de Mobilismo organiza todo ano um campeonato que acontece simultaneamente com a Fórmula 1 Real, é, inclusive com as mesmas equipes da, é, como, como Ferrari, Mercedes e as outras oito outras que participam do, da competição. É, essas equipes, elas fazem seletivas internas em é, seus países, por exemplo, a Ferrari faz na Itália, a Mercedes faz na Alemanha é, e os melhores pilotos, eles ganham um contrato profissional para representar a equipe nessa, nesse campeonato de Fórmula 1 virtual. É, aqui no Brasil é um nicho mais específico é, e o mercado é um pouco menor e limitado. É, claro que temos algumas equipes é, se eu não me engano, a equipe do Corinthians já chegou a patrocinar uma dessas, um desses times para disputar os campeonatos da, da Porsche Cup aqui no Brasil. É, mas nada comparado à profissionalização lá de fora. É, no meu especial, que eu, que eu publiquei um tempo atrás, eu pude conversar com o Rodrigo Wizard, que ele é dono do portal Fórmula 1 Brasil Club, é, que é o, um dos maiores portais assim, que reúne campeonatos de automobilismo virtual. É, o site foi um dos pioneiros na organização desses campeonatos virtuais é, e hoje eles conseguem ter uma certa visibilidade. Assim, no assunto. A plataforma ela conta com diversas categorias. Se eu não me engano, eles fazem quatro campeonatos ao longo dos 12 meses. É, tem diversos torneios, modalidades diferentes, é campeonato de Porsche, campeonato de Fórmula Indy, campeonato de Fórmula 1. E eles conseguem até mesmo fazer divisões é, para poder separar esses pilotos pelo nível de habilidade. Então, se você se cadastrar lá no portal, você vai começar na divisão mais baixa. Aí, de acordo com as suas participações no campeonato, você consegue conseguir é, pontos para subir para, por exemplo, bronze, prata, ouro. diamante etc. Inclusive esse mesmo portal, o Fórmula 1 Brasil Club, já chegou a organizar o campeonato oficial da BMW no Brasil e da Stock Car, por exemplo que aconteceu também com, inclusive com alguns pilotos muito conhecidos como Rubens Barrichello e Felipe Massa, que que participaram desses torneios.
2: E e aproveitando o gancho que você falou de Fórmula 1, eu eu tava lendo justamente também, me informando sobre isso no seu especial, que algumas equipes de Fórmula 1 usam simuladores de corrida, jogos de corrida, pra poder treinar os pilotos também, né? Porque não é sempre que você tem lá um, uma pista, a um, um mônaco à sua disposição pra você poder treinar, né? Então, é... Você chegou a conversar, né, Vitor, com alguém que treina dessa forma, né, virtualmente, né? E assim, como é que é essa experiência pra essa pessoa que você entrevistou e quanto que pode mais ou menos custar um cockpit desses? Aí ah, realmente é um cockpit pra simular um carro de corrida, né? Então você já pode imaginar que o o negócio é um pouquinho mais puxado financeiramente. Mas fala aí, Vitor.
3: Então, essa era uma dúvida que eu sempre tive e graças ao especial eu consegui é, tirar essa dúvida, sanar essa dúvida. É, não sei se algum ouvinte também já teve é, sobre os, os simuladores é, usados pelas equipes oficiais de Fórmula 1. Por exemplo, a gente sabe que as equipes elas fazem simulação antes da corrida para chegar lá na hora e não ser surpreendido por nada. É, então eu fui atrás de um piloto brasileiro para tentar sanar essa dúvida. É, o Pietro Fittipaldi ele é o piloto reserva da Haas, uma das equipes que competem na categoria, e ele também tá sempre fazendo algumas lives na Twitch, com seu irmão Enzo, jogando simuladores, como Fórmula 1, Aceto Corsa, por exemplo, e eles eles fazem essa transmissão, jogam no canal do YouTube também, eles são bem interativos nessa parte. Ele se mostrou muito prestativo nos e-mails que eu enviei, e então eu consegui agendar um bate-papo com ele. De acordo com Pietro, todas as equipes de Fórmula 1 possuem seu próprio simulador, mas eles são completamente diferentes do que a gente tem em mente, do que a gente pode ter na nossa casa, por exemplo. Ele eles têm uma equipe de engenharia toda por trás e eles constroem do zero toda a estrutura é, para que aquilo seja mais fiel possível à realidade. Então, eles não usam, um, por exemplo, um software, algum jogo específico. Eles constroem toda a infraestrutura para que seja mais fiel às pistas que eles vão competir ao longo da temporada. O Pietro me disse, inclusive, que pode chegar na casa dos 15 milhões de dólares o investimento. Mas oi. Exatamente, 15 15 milhões de dólares. Enquanto que um simulador da Logitech que a gente tem acesso aqui no Brasil custa na casa dos 1.500 reais, entendeu? Então é completamente diferente do que a gente pode ter acesso.
2: E só retomando rapidinho o que você falou sobre né, os campeonatos que são organizados pelo site o Fórmula 1 Brasil Clube, uma dúvida que me surgiu foi, você falou que tem a questão da, ah, você pode entrar, digamos, eu me inscrevi agora, e você tem as categorias, você começa pela mais, mais básica e vai subindo e tal, como que essa classificação é feita? Eu tenho que, por exemplo, chegar no site e falar, olha, eu joguei por tantas horas, o jogo Total, ou é a partir de campeonatos que são organizados virtualmente, ou eu tenho que estar presencialmente em algum lugar para ser avaliada?
3: Então, é, os campeonatos eles são feitos de maneira remota, então cada equipe, cada, cada um seu, na sua residência mesmo, e a partir do momento que você se inscreve em um desses campeonatos, você é jogado para a divisão mais baixa. Então você faz a sua inscrição, eu acho que tem alguma taxinha lá que você precisa pagar para poder ter acesso, é, você sei lá você fala o, como você quer ser o carro, eles percebem personalizam o seu carro e etc. E, e de acordo com o seu desempenho nos campeonatos, por exemplo, se você... Ah, ganhei meu primeiro campeonato. Então você acumula um determinado número de pontos. E essa pontuação ela vai acumulando e você vai conseguindo subir de ranking é, de acordo com a sua experiência mesmo, entendeu? Então a gente já tem casos de piloto que começou lá de baixo e depois de um ano já estava na, na divisão mais alta porque disputou os quatro campeonatos e foi bem. Então é tudo pela sua, pela sua experiência mesmo na plataforma e competindo com outros pilotos.
2: Bom, gente, agora é aquele momento, né, é, é um pouco mais delicado, né, vamos dizer assim. Porque tem sempre aquela coisa assim, trazendo para o jogador comum, né. É, eu já conheci pessoas, eu era uma dessas pessoas que tinha muito receio de jogar games de, de, de corridas de simulação. Porque sempre vinha aquela coisa de não tem que tunar isso, configurar aquilo, calibrar pneu disso, trocar o óleo, limpar o para-brisa para- e e tal, e e é muita informação, muita informação extremamente técnica, e isso geralmente assusta algumas algumas pessoas que de repente só querem ler um joguinho de corrida e tal, então assim, que dicas que vocês poderiam dar pra quem quer se sentir mais confortável com jogos de simulação de corrida, né? Tipo, ah, tem como começar, alguma forma de você começar a, a se aventurar em simulação de corrida sem se assustar tanto, algum lugar pra pesquisar para poder ter algum suporte? Por exemplo, ah, eu quero começar a jogar é, um Gran Turismo da Vida, ou algum outro jogo de simulação. Tem algum site que eu possa pesquisar as melhores tunagens pro carro tal? Tem uma comunidade que dê um suporte para quem tá começando? Essa é a pergunta.
0: Eu como gamer totalmente leigo em simuladores de corrida, é, eu acho que pode ser uma boa começar a ver o simulador como uma forma de aprendizado para você aprender a dirigir, né, alguma coisa assim em que você pode errar sem causar um acidente na vida real. Acho que é até pra isso que um simulador serve, né? Numa autoescola, por exemplo. Porque o jogo simulador já é um gênero muito nichado. Então você tem que ter um certo gosto pela coisa pra dar aquela clicada inicial. Acho que não, você não tem como... Ah, não gosto de nada relacionado ao automobilismo. Vou pegar aqui um Gran Turismo, um Fórmula 1 e vou gostar de cara. Acho muito difícil. É possível... Mas, é, pra quem não curte mesmo, é um pouco mais difícil quebrar essa barreira. O
2: que, que você acha aí, Vitor?
3: É, é exatamente isso. É, pra você ter acesso, é, de princípio, a um desses jogos, o ideal é que você já curta automobilismo, pelo menos um pouquinho assim, aquela chama do, de, da emoção de dirigir um automóvel, por exemplo porque senão você vai passar raiva <risos> sério, porque mas para quem tá iniciando é, tem muito conteúdo no YouTube de gente que, que é apaixonado por esse tipo de, de, de jogo e eles compartilham, com, com, em, fazem vídeos de como configurar tal coisa então tem muito conteúdo sobre praticamente todos os, os jogos mais é, acessados pelas, pelas pessoas mas também é, ao iniciar assim uma partida, o jogo ele vem definido numa, numa configuração padrão. Então, você não precisa já sair configurando tudo de início. Então, você pode pegar o carro, dirigir um pouco para sentir como é, que, como é que tá sendo. É, é tudo com prática, né? Por exemplo, o Fórmula 1, ele tem é, algumas configurações que permitem que você ative as assistências, por exemplo. Você não vai precisar se preocupar com frear o carro em determinado ponto, em trocar de marcha. Você vai, só vai se preocupar em virar o volante e acelerar. Então, essa é a principal dica: você use, use e abuse das assistências que o jogo oferece. E de acordo com o tempo você vai removendo. Ah, primeiro eu vou remover aqui o freio. O freio tá no alto aqui, eu tá no completamente automático. Vou deixar no semi-automático. Depois coloca no, depois coloca no manual. Tem relação a controle de tração também, para o carro não derrapar. Ele já vem no automático. é depois você vai reduzindo. Aí, até o momento que você vai ter tanta experiência, é, já, já vai saber todos os pontos, as, os pontos de de todas as pistas, por exemplo, que você vai remover todas elas e vai dirigir completamente. O carro vai depender totalmente da da sua experiência. Então, é basicamente isso que um iniciante deve fazer, até porque eu faço isso, eu jogo com praticamente quase todas as assistências, algumas eu já desativei, mas é prática.
2: Vinha, você curte simulador de corrida ou tem uma pegada mais arcade assim?
1: Eu sou totalmente arcade. (risos) (risos) Se me botar um simulador pra jogar, na minha frente eu jogo. Em eventos, quando tem aquele cockpit maneiro e tal, pra sentar e jogar, jogo. Porque eu acabo me divertindo. Mas eu não sei dirigir na vida real, eu não sei princípios de direção. Então assim, entendo de física básica. Isso me basta. (risos) Mas por isso eu sou totalmente arcade. Eu me divirto mais com jogos de arcade. Normalmente jogo de corrida pra mim é um tipo de jogo que eu sento, jogo por algumas horas. Assim, sem tentar me levar muito a sério. E o que eu consegui, eu consegui. o que eu não consegui eu deixo pra próxima sessão. Só pra... Como é que se fala? Pra me, me distrair mesmo, né? Pra, pra t- tirar um tempinho livre... Eu não tenho nada o que fazer... E eu tô meio de saco cheio de jogar outros jogos mais complexos... Eu sento jogo um Forza... né Um Forza no Horizon novo que saiu... E jogo... Até o Horizon Chase... Que tipo... É um jogo super simples, né? De corrida... Eu acho que ele vai além de simulação em arcade... Ele é simplesmente um joguinho retrô muito bacana... É... Então tipo... Eu sou esse tipo de jogador, né? Mas eu não... Não... Não desgosto de jogos de simulação... Por muito tempo, inclusive no meu PS3, falecido PS3, eu joguei demais o Gran Turismo. Eu tinha o Gran Turismo, eu gostava. Joguei demais e foi um dos, jogos, um dos meus jogos favoritos, né? Na época só tinha o PS3. Então eu gosto, mas é, realmente prefiro arcade, ainda que eu não tenha nada contra. Né?
2: <risos> Engraçado <risos> que assim, pra mim, eu no início eu era muito mais arcade, né? Então, tirando, obviamente, os jogos de corrida que todo mundo já passou na, na vida, né? Eu, bom, meu primeiro jogo de corrida foi duro, acabei de denunciar a minha idade fortemente aqui, mas fazer o que, né? Sobre isso, né? Mas assim, eu comecei a realmente pegar gosto por jogos de corrida na época do Need for Speed, né? No, no, o primeiro Need for Speed Underground que eu joguei no PC e o Need for Speed Underground 2 que eu também joguei no PC, né? Aquela experiência maravilhosa, completamente robótica de você tentar fazer as curvas, por exemplo, a direita apertando o direcional a setinha para cima e da direita direita ao mesmo tempo, que aí você simulava um arco pra direita e vice-versa a esquerda, olha, era uma coisa louca, mas eu me divertia muito e o Need for Speed Underground, ele começou a, a, a despertar em mim esse gosto por modificação no carro, porque ele permitia você fazer isso, né, inclusive tinha uma comunidade, um blog na época, especializado em em skins pra você colocar no seu carro inclusive você podia criar eh, criar essas skins, eu tinha uma skin própria que eu criei pros meus carros e você mandava pro, pro blog pra poder compartilhar com as outras pessoas, era o tanto que eu gostava de fazer isso, então muita coisa que eu sequer imaginava de carro, eu aprendi entre aspas, ou sem aspas também, jogando na época, começando com o Need for Speed Underground 1 e 2, aquela questão de ah e só tinha os nomes em inglês, né, então tipo, Side Skirts né, que é aquela lateral do carro que você podia modificar também Front Bump, que você, a parte da frente do carro que você podia modificar, eu só sabia os nomes em inglês, porque só tinha em inglês e você podia modificar, claro que de uma forma mais rudimentar, porque a, a pegada do jogo era o arcade você podia modificar também a Motor do carro Frenagem, essas coisas do tipo E por que que eu estou dizendo tudo isso? Porque esse jogo me ajudou a, a, A gostar tanto do arcade que eu já gostava, mas começar a me interessar pelos simuladores de corrida também. Só que eu sempre fui um pouco receosa de começar um jogo de simulação de corrida real, porque era informação demais pra mim que não não sou tão aficionada por carros na vida real, vamos dizer assim. Eu gosto das corridas, mas eu não gosto ali do carro na vida real. Bom, como é que eu não gosto de um carro na vida real? Bom, eu não sei dirigir, né? Então, assim tudo que eu sei de direção (risos) eu aprendi no videogame, né? Não sei se muito bem isso aplica na vida real, mas enfim, tá lá. E graças a essas modificações que o Need for Speed me me permitiu na época, eu comecei a me interessar por simuladores de corrida e comecei a me aventurar em jogos de simulação também. Joguei alguns Gran Turismo, não fui muito bem sucedida, mas assim, eu tenho uma paixão paixão imensa por games de corrida. E é nessa pegada aí que o Vinha falou, às vezes você tá ali e tá jogando um jogo mais Complexo ou teve um dia estressante, você abre um joguinho de corrida. Eu tava jogando muito Forza Horizon 5, dá umas voltinhas, compete um pouquinho, faz umas umas modificações ali no carro, uma e outra e tal, e vida que segue.
3: O o jogo da Fórmula 1, por exemplo, ele tenta trazer mais essa pegada no meio termo entre os jogos arcades e os simuladores. Porque o jogo da Fórmula 1, ele é muito jogado por quem é fã da, da categoria, porque o jogo é muito similar em configurações que os próprios engenheiros Fazem nos próprios carros oficiais mesmo. Então, o jogo ele te coloca como um manager, que você pode contratar pilotos, monter sua própria equipe no lugar do engenheiro, porque você vai conseguir mexer nos carros, de acordo com a pista que você for pilotar, porque tem essa também. Cada pista, cada autódromo tem um tipo de configuração certa para você ter o melhor desempenho. Então é isso que fazem os fãs ficar ainda mais apaixonados, porque não é uma coisa tão monótona. E também te coloca no papel como um piloto, né? Porque você precisa dirigir. É, recentemente no último lançamento é, o último Fórmula 1 ele teve eles adicionaram um modo história então nesse modo você não precisa se preocupar tanto com essas configurações assim é, o jogo ele te coloca em, em certas situações que podem acontecer durante as corridas e traz é, personagens para tentar trazer esse, esse público mais mainstream assim não deixar tão nichado para quem só gosta da categoria
2: e você agora eu vou jogar a pergunta para você que tá ouvindo esse Hit Kill de que tipo que você prefere, simulador, arcade ou dois em um, você já teve interesse ou já participou de algum campeonato, conta pra gente em hitkill.tecnoblog.net arroba tecnoblog.net, ou deixa um comentário no post que vai ficar lá no Tecnoblog. Vamos para as nossas dicas de jogos, aquele bloco maroto e crocante que a gente aqui do Hitkill joga alguma coisa e resolve compartilhar esse joguinho com vocês, que vai que vocês curtem também, né? E como o Vitor, ele é o nosso convidado de hoje e ele e é a primeira vez que ele participa do Hitkill, como é que a gente faz pra pessoa se sentir à vontade, a gente coloca na fogueira pra <risos> apresentar logo de cara a sua dica de jogo. Vai, Vitor?
3: É, então, a minha dica de jogo nessa semana é o Yu-Gi-Oh! Master Duel que, pra quem é fã de Yu-Gi-Oh! Eu sempre fui muito fã, desde quando eu era criança, eu sempre tive as cartinhas de Yu-Gi-Oh! Então, para quem é fã de, desse clássico de anime, que, que passava em todas é, passava na Globo, passava em um monte de lugar, é, o jogo ele é muito bom porque primeiro ele tá em português, né? Já favorece, já ajuda, porque todas as cartas têm uma descrição, coisas que precisam ser feitas para que sejam ativadas então é um jogo bem fiel ao que era é, jogar Yu-Gi-Oh! com cartas antigamente, tem algumas muitas animações também, você consegue subir de ranking, é, abrir cartas novas para montar seu deck e, além de que, o jogo, ele pode ser jogado tanto nos consoles, quanto no PC e também no celular. Então, se você tem uma conta no Xbox, por exemplo, você consegue sincronizar com o seu jogo no celular. Então, isso facilita muito pra mim, porque eu se- tô sempre viajando, assim, em alguns lugares. Então, é, eu jogo no, no Xbox, mas também, quando eu tô i- na estrada, eu consigo jogar é, pelo celular. E Então, é o, é o jogo que eu mais tô participando, mais jogando ativamente é, nos últimos tempos, assim.
2: Detalhe que ele tá jogando no celular. Lá enquanto tá na estrada, mas ele não está dirigindo exatamente, enquanto ele está jogando. Exatamente. É uma ação
1: importante aqui.
2: É, bom deixar isso. Segurança claro. no trânsito
1: sempre, gente. Eu uso um de segurança.
2: Por favor. Fala aí, Vinha, qual é a sua dica de jogo dessa vez?
1: Minha dica de jogo é uma dica sombria, é uma dica de vingança.
2: Oi, gente. Nossa, que macabro.
1: Esses dias eu assisti o filme novo do Batman, do Robert Pattinson, que inclusive é um filmão, tá? E aí, na empolgação, eu queria jogar alguma coisa de novo com o personagem. E como eu já cansei de jogar os Arkans, né? O Batman Can City, o Arcan Asylum e o o Arcanite a gente desconsidera, porque é uma merda. Eu resolvi instalar o Batman da Telltale, que é um Batman que meio que passou despercebido por algumas pessoas... Teve até uma continuação, mas o primeiro jogo é bem legal. E, inclusive, eu queria avisar que muita coisa do filme foi tirada desse jogo, tá? Então, se você não jogou ainda, ou se você jogou e ainda não viu o filme, recomendo ficar de olho nas ligações. Tem muita coisa do novo filme que veio daqui desse jogo, com toda certeza. Então, peraí, é
2: melhor você assistir o filme primeiro e jogar depois? Ou tem spoiler de alguma coisa?
1: Não, 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 não. Pode pode jogar de boa. Só só tô falando assim, tem muita coisa inspirada que veio desse jogo. Então, quem jogou vai ver ver muitas ligações interessantes acontecendo, né? E é um jogo incrível, é um jogo point-and-click, mas tem também sequências de combate, você obviamente controla o Batman e tem vários personagens da da mitologia do Batman participando, vários vilões e tal, E, e o lance do detetive, né? O Batman é o detetive, então... Tem um, uma jogabilidade bem voltada para essa questão do Batman, do Batman ser um detetive, de investigar a cena de crime e tal, é, coletar provas e tal. Então é muito bacana, é um jogo muito subestimado. Ele vive em promoção, tá? No Steam e outras plataformas. Eu tenho ele no Amazon Games, porque a Amazon deu um, um mês de graça para quem assina a Twitch Prime e tal. Então, mas vale a pena correr atrás, porque é um jogo divertido. Passou em branco para muita gente, muita gente nem lembra que existe, só lembra dos Arkans, é porque são mais famosos e tal, mas mas é um jogaço. Principalmente esse primeiro, Batman da Telltale, eu recomendo muito.
0: Vamos falar hoje de um jogo muito aguardado por muita gente, muito polêmico, dividiu opiniões, mas recebeu notas muito altas. Elden Ring. Vamos falar sobre o polêmico. (risos) Não, gente, eu, eu acabei de zerar ele, né, no momento da nossa gravação aqui desse hit kill. Eu zerei ele tem dois dias, com cerca de 80 horas de jogo, então eu fiz muita coisa, assim, eu derrotei dezenas de bosses, fiz muito conteúdo opcional, e assim, é um jogaço, é um jogo excelente da Software pra mim é o melhor do que a Software fez até hoje apesar das dezenas de problemas técnicos que o jogo tem isso eu não posso passar pano, porque eu eu vejo muita gente falando assim, ah, mas se o jogo é divertido, então tudo bem ele ter problemas, não, não tá tudo bem gente, tipo, a engine dele é datada é, parece um jogo da geração passada, eu até escrevi isso tudo no review completo do Tecnoblog, então por favor, vão lá ver Minhas opiniões em detalhes
2: O link vai estar no post desse Hitkill
0: é isso aí, muito obrigado, Vivi. De
2: nada, amado. Continue.
0: E assim, mas para quem curte RPG de ação e principalmente um RPG com muitas opções de customização de combate, Elden Ring é um prato cheio, porque a quantidade de build diferentes que você pode construir seu personagem, a quantidade de arma louca que faz umas umas doideiras assim que você fica, como é que essa arma existe num jogo? Quem pensou nisso? É a mente deturpada do Miyazaki que pensa nessas coisas, que é o diretor do jogo, né? Que ele muitas vezes ele erra, muitas vezes ele acerta Bem acertado. Mas enfim, eu zerei o jogo inteiro com uma, uma build de, de katana que eu usei que misturava destreza com intelecto. Então eu era tipo um samurai que usava magia. E por, porque eu fiz muitos conteúdos secundários, eu fiquei muito forte no jogo. Então tava. Eu, eu, eu quebrei Elden Ring. Basicamente, assim, eu tava dando uh, muito gente. dano. Eu quebrei o jogo. Quebrou. É isso.
2: Quebrou a banca.
0: Vou entrar no New Game Plus também quebrando tudo, quebrando, dando chute na cara de dragão, cortando todo mundo com minhas katanas duplas. Enfim, Elden Ring foi um jogo muito divertido, tem muitos problemas. Não recomendo jogar no PC por enquanto, que a otimização tá muito ruim no PC. Então se você tiver um console, mesmo que for um PS4 ou um Xbox One, prefira lá no PC, a não ser que, acho que já tem alguns mods que melhoram a performance do jogo mas tenta ir pro console é uma, é uma experiência mais segura vamos dizer assim, e se você curte jogo de mundo aberto, com muita coisa pra fazer vai na fé.
2: E assim, rapidinho a pergunta que não quer calar, pra quem nunca jogou um Souls-like, esse é o momento de começar? Com Elden Ring?
0: Ele é o melhor pra você fazer isso Porque ele, por mais que ele seja um pouco mais complicado em questão de dificuldade que os outros jogos, você tem muito mais coisa pra fazer. Então você consegue ficar muito forte antes de enfrentar os bosses. Aí você faz que nem eu, você quebra o jogo. Tipo, você... Chega uma hora que você consegue uma invocação, você consegue um summon, que ele imita o seu personagem. Você cria uma cópia sua, e quanto mais forte tiver seu personagem, mais forte fica o seu summon. Então é como se tivesse dois de você na luta. Aí muito. muito mais fácil de você bater nos bosses com... como se tivesse um um outro jogador ali com você, né? Aí você fica também muito mais forte, dá muito mais dano... e você vai estourando a cara de todo mundo e... é isso. E e, isso, pra mim, é o Souls Lack de verdade. Ele é difícil no começo, difícil no ponto de ser frustrante... mas depois que você desbloqueia muita coisa e no Elden Ring você tem... Muita coisa pra fazer coloquei aí muita coisa Você fica muito forte Aí não tem mais dificuldade Só tem mesmo que aprender O que o boss faz E na terceira tentativa Você já passa dele
2: E a minha dica de jogo Em homenagem ao nosso programa Que, né, que a gente tá falando Sobre automobilismo virtual E jogos de corrida É o Gran Turismo né, que celebra os 25 anos da franquia que eu joguei por um, por um bom tempo. Recebia a, que antecipada pela Sony. Muito obrigada por ter enviado pra gente. E assim, logo de cara, logo de cara, a primeira coisa que eu notei sobre o, o GT7 é que ele tá muito mais amigável, mais explicativo e especialmente assim, mais receptivo. Pra quem nunca jogou nada da série antes. Assim, eu não tô dizendo que ele foi nerfado, vamos dizer assim. Que que ele foi facilitado. Todas as as opções detalhadas de tunagem estão lá. Da tunagem dos carros estão lá. E como todo bom simulador, você pode, assim, customizar tudo nos mínimos detalhes. E isso pode, assim, assustar um pouco quem tá chegando agora. Mas calma, calma. Felizmente... Felizmente, né? Cada opção de modificação, assim, tem uma breve explicação do que se faz, né? E, e isso ajuda bastante, tanto do, dos próprios narradores, né? Que tem alguns, alguns NPCs que eles não aparecem fisicamente, né? Só ali a fotinho, mas tem uma descrição do que, que é cada coisa. Se você tiver dúvida, tem sempre ali como você ir na wiki do próprio jogo e se informar. É só você ter paciência, né? O problema de simulador é que, às vezes, a gente não tem... As pessoas, às vezes, não tem paciência pra ler e aprender, né? No mais, mas é só é você sair experimentando as modificações mesmo e assim se tudo der errado, você reseta eu digo porque, né, eu fui modificar um carro meu e ele mal saía do lugar, mas assim se tudo der errado, você reseta e começa de novo e vai testando até você conseguir deixar o carro o mais próximo da perfeição possível pro seu, pro seu tipo de gameplay. É, duas coisas que eu achei bem legais desse jogo e que você já vê lá no comecinho cara, é uma viagem no tempo mostrando a evolução automobilística no mundo, né, inclusive com fotos e vídeos reais de várias épocas, até fazer a transição para a tela inicial do jogo. Eu achei isso muito maneiro, eu não esperava que isso fosse acontecer, fiquei feliz que aconteceu, né, então por isso que eu tô comentando aqui. E uma outra coisa bem legal que eu eu achei, que eu pude experimentar, é o Rally Musical, que essa é uma pegada 100% arcade, aí é 100% arcade dentro de um simulador de corrida, que é quase que um modo zen, mas que de zen não tem nada, mas é quase que um modo zen, que você, assim, você não precisa terminar a corrida em si, mas você precisa alcançar os checkpoints até a música acabar. Então, são várias músicas tocando, música clássica, batidas eletrônicas, e você tem que ir chegando nos nos checkpoints até a música acabar. E esse modo, ele já fica disponível antes mesmo do jogo terminar de baixar por completo. Então, quando dá aquele A, aquela mensagem de, ah, o jogo já está jogável. Então, você já pode entrar no Gran Turismo, que as, se eu não me engano, as três primeiras músicas já estão disponíveis para você testar enquanto o jogo está baixando. Eu comentei que o jogo está mais explicativo e isso você vai poder ver logo de cara no modo carreira, que é o modo café. Né? Ah, né? Que forma mais receptiva né, de se criar um modo carreira do que te chamar para um cafezinho, né? E nesse modo café, você vai receber uma série de cardápios com objetivos para você completar pelo mundo, que, pelo, pelo mundo do jogo, né? Que é colecionar carros, é, é vencer modos de corrida específico e por aí vai. E aí você vai entregando essas missões. E, aí, e o mais interessante, quando você entrega essas missões, do tipo, ah, colecionei tantos carros, voltei lá pro café, vou entregar as missões. E você pode escutar e ver mais sobre a história desses carros em específico, então além de você você jogar e colecionar os carros, você vai descobrir como que ele foi fabricado, em que época qual a importância dele na história do automobilismo, isso é isso, quem quiser pode pular, tá? Não é obrigado a assistir, mas eu acho interessante. E agora, só pra não me alongar muito, vamos logo pro, pra parte do gameplay, que é o que interessa mesmo a galera, né? Assim, antes de falar do, do gameplay, eu preciso falar do visual. É rapidinho, gente, eu prometo. Peraí. <risos> Cara, a riqueza de detalhes, os brilhos e as cores dos carros, dos carros, tá assim, de cair o queixo, né? Então, assim, que bom, né? Porque o, o, é um jogo de corrida, é um simulador de corrida. Então, as estrelas são os carros, então os carros precisam estar perfeitos, né? Então, assim, tá muito bonito. Agora, em termos de gameplay, me impressionou bastante como que o Dual Sense ele consegue te fazer realmente sentir o peso de cada carro e, e principalmente como o clima afeta a sua direção. Cara, teve uma, uma pista que uma hora que eu tava correndo que tava chovendo e você ficar entre os últimos ali na fileira é desesperador porque você não vê absolutamente nada, só água jorrando na sua cara, né? Então assim, tem toda aquela questão de você sentir quando você vai pro gramado, quando você não vai e tal. A questão de, de facilitar pras pessoas que estão chegando agora no simulador de corrida que até o Vitor citou, tá lá, tem todos os modos de assistência que você pode ir reduzindo aos poucos, eu agora já já reduzi quase tudo falta só tirar aquele caminho tracejado que fica na sua frente, que é pra você saber o tempo de você virar nas curvas e tal, e assim é, por fim, tipo se você gosta de jogo de corrida e sempre teve, e sempre esteve curioso assim, pra jogar alguma coisa da série Gran Turismo, mas tem, sempre teve aquele receio de, ah, não, não saber direito como tonar o carro, ou não se adaptar muito com jogo de simulação, eu acho né, que o Gran Turismo 7 é uma ótima oportunidade pra você começar tem uns probleminhas com com a IA dos, do, dos carros que estão correndo com você, porque é, dá a sensação de que eles estão sempre ali em fila indiana, entendeu, então eles podiam melhorar um pouquinho a inteligência artificial desses carros, porque pra mim é um, um ponto baixo, um dos pontos baixos, tipo, que poderia estar tá um pouco mais é, aprimorado né, até pra você se sentir mais desafiado e tal, mas assim Sim, é, é tudo uma questão de você realmente se adaptar e tal, mas eu tô gostando muito do Gran Turismo 7 mesmo sendo um jogo de simulação que não é tanto a minha praia, mas ele tá bem convidativo até pra quem tem a pegada mais arcade, então vem eu acho que você vai curtir também. E a só mais uma questão em relação aos níveis de dificuldade, eu vi algumas pessoas comentando que o jogo ele pode, se torna, ele, ele pode se tornar até um pouco fácil mesmo no nível normal ou difícil. Isso tem como você calibrar, se você quiser um pouco mais de, de desafio, é só você desativar todas as, as assistências e não tunar tanto o seu carro, vamos dizer assim, deixar ele um pouco mais padrão. Então você já aumenta um pouco mais o desafio para você e etc e tal. Mas no geral é um excelente jogo, tanto para quem já curte jogos de simulação, porque tem zilhões de coisas para você customizar, e para quem curte arcade, eu acredito que vá gostar também de jogar Gran Turismo 7. Eu falei pra caramba e essa é a minha dica de jogo para esse programa. Música <risos> é o final de mais um Hit Kill, esse Hit Kill número 42, que a gente falou sobre jogos de corrida e automobilismo virtual. Né? E antes da gente terminar, né? É bom a gente dar os créditos, porque dá trabalho fazer esse programa quem Produziu esse Hit Kill. Foi a minha pessoa, Vivi, com o auxílio das pessoas que participaram desta gravação. Muito obrigada a todos. E esse episódio foi editado pelo Ariel Libório e o Vitor Pádua fez a arte de capa E antes da gente terminar Eu gostaria de convidar vocês A participarem desse bate-papo De jogo de corrida com a gente também Manda sua opinião Qual é o seu jogo de corrida preferido Você curte simulação? Manda pra gente em o Arroba tecnoblog.net deixa um comentário no post Que vai ficar lá no Tecnoblog Ou caça a gente nas redes sociais A minha pessoa você encontra por Arroba Vivi Werneck.
3: E eu sou o Arroba Felipe Vinha Eu sou o Arroba Murito Inhali. E eu sou o Arroba Victor Betoledo
2: E é isso galera galera, até o próximo o meu, o nosso vai Vitor, termina o programa
3: nossa, mas eu não sei, você sempre pegou desprevenido
2: até <risos> <risos> a gente é assim hardcore, que isso? Mas tudo, a, gente,
3: a cabeça ficou branca assim ó.
2: tudo bem gente, eu ter, ele, ele ficou tímido então a gente termina por ele até o próximo Hit Kill